0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。可以说，四月份开学之后，这次每个城市的统一模拟考试哈，余波未平啊。可以说，在这段时间，一方面我不停地收集着来自同学家长们的反馈，可以说很多同学因为这次考试难度忽然的增加啊，他的卷面成绩可能显得非常的低，导致大家内心非常非常崩溃。那另一方面呢，我也在不断的跟我身边的好朋友们，甚至包括当年我自己的老师哈，现在他们都已经是非常厉害的，呃，各个岗位的高级教师、学科带头人了。那在跟他们的沟通过程当中呢，我也能够感觉到，今年的高考可能会潜在的发生很多很多的变化。那这两天很多家长就问我，老师能不能约线下一对一的咨询啊？老师，虽然你告诉我了很多事实，但是我会发现，我说给孩子听的时候并不是那种回事儿啊，孩子可能接受不了啊。那如此一来，我觉得不如我做一期完整的总结这次考试的节目，把一线老师啊怎么去评价、怎么去应对这些事儿说给大家听。那另一方面呢，我也给出我的建议，不如就让孩子们直接来听今天这期节目吧，相信会对他们平复心情以及啊未来的复习都会有很大的帮助的。好了，这一期节目呀，一共有四部分内容。第一个，我会说说孩子们这两天在咨询当中也好，在微信上给我反馈也好，他们真实的情况和心态是什么样子。第二个呢，我给大家深入的啊，通过试卷上的试题变化、难易程度变化、题量的变化，我给大家举实际的例子来告诉大家，这次考试到底发生了一些什么事情，让我们这么难堪、这么难受。第三呢，我会告诉大家，那我的这些好朋友们，这些非常有经验的，就在高三一线的，然后在学科上实力特别强的老师们，他们是给同学们怎么出主意、提建议的？咱们应该怎么解决？那第四呢，我当然会总结他们的这些建议，给出我的建议啊。好嘞，我们开始今天的内容。首先啊，咱们说说同学们的反馈。我觉得我听到的反馈啊。嗯，负面为主哈、啊，当然也可能因为考得好的同学他也不会这么焦虑，对吧？主要是两种声音，一种声音是我在寒假里边，其实我做的已经非常扎实了，我努力的把不会的东西经过一番弥补把它弄会，我努力的进行大规模的刷题，从而让我的知识变得更加熟练。我甚至哈、啊，就像宋老师说的，我努力的去把知识体系化，哎，我都在正确的路上走着呀，我觉得我也过得很辛苦，甚至我都觉得我的个人状态还是很不错的，我为自己建立了信心。但是我会发现，一考试怎么在试卷上没有体现出来呀、啊？这个试卷成绩的这个低迷，对我是一个相当大的打击，因为对前面的努力没有给予肯定啊，这是一个。第二个呢，有些同学就是之前的状况还不错，他没有像前一类同学那么在爬坡，他就觉得说，我一直复习的还不错呀，以及到高三上学期的期末考试之前，我的成绩一直都很稳定啊。那高三下学期经历了这么难熬的一个寒假，一回来，我的成绩大幅度的减低，而且我人生第一次遇到竟然有题目我做不完的情况了，又多又难又做不完，他对自己就产生了怀疑，是不是一个寒假我的效率没有别人高啊？那放了一个寒假之后，我是不是就传说中那种不自律的人啊？最后我怎么没有优势了，或者我比别人赶超了，我非常的心慌。那我遇到的主要是这两类问题哈，一类是技术活儿，一类是心理活儿，这个都是在咱们现在要关注的范畴之内的。那好了，到底这次考试发生了什么事儿呢？我说给大家听，大家知道，如果拿济南的考试来看，这一次考试啊，其实化学考的就比较难，对不对？咱们首先说这次考试的题量真的是非常非常大。啊，咱们如果跟往年啊这个理综的化学相关的这个题目去做比较的话，那原来理综大概咱们答题的时间是五分五十五分钟到一个小时，那这次的答题时间当然是一个半小时了。但是题目增加了多少呢？大题增加了一个，选择题增加了一倍还要多，而且增加的这一倍里边不光有单选，还有多选，而且咱们济南的给分方法，多选的题目其实如果你没有答全。你只能得到一分，他得到的题目的分数非常非常少，而且，其实大家知道吗？为什么现在把每一个题目的分数拆得足够小了，让题量上来呢？就是呃，招考院希望在计分的时候能够让分数的单位啊足够小，比如说就到一分，这样能够给大家拉开距离。否则，这个分数，比如说两分一题，两分一题，最低就是两分的话，那大家错了对了，最终在一个分数的同学会变得特别多，从而导致赋分的困难。所以。题量是实打实的增加了，而且增加的相当多啊，这是一个。第二，我必须要告诉大家，事实的状况也是这一次的考试变得难了非常多。我给大家举举例子哈。第一，大家知道吗？今年的高考是没有考纲的。那以往有明确的高考考纲的时候，我们可能还能清晰的限制考试的范围。那今年出题的范围，它的依据是什么呀？一个叫做新课标。另外一个呢，就是啊、呃，咱们有一个原则，就是这个出的题啊，是为了大学招生服务的，而且基本上出题人呢都是大学的老师，对吧？那这个其实是一个相当相当宽泛的标准了，它就导致什么样的结果？今年的出题天马行空，没有任何的限制，而且大家会发现，咱们给他的信息题出题的题干给他的部分，通常都是最新的内容，你很少能够见到重样的。而且不像往年的高考一样，非常明确的有721的限制，七是简单题，二是中档题，一是有足够难度的把大家区分开的题。大家有没有发现，今年这个试卷的平均难度总体就上来了？没有感觉一上来，哎，有些题就是轻松给分的，是不是已经没有这种感觉了？这是第一个哈。第二个就是今年六选三，六选三呢，那其中的三科主科还好，因为那是卷面分嘛。那如果到了六选三的三科，这个咱们自选的学科，这是山东省出题的。那大家知道六选三要实现什么呀？彼此的学科之间要相互比较，是不是要相互的去赋分啊？就是我们在相应的百分比上要给出相应的分数。那好了，大家不光需要拉开百分比啊，大家知道百分比那个呃原则就是一个正态分布。如果大家的分数是正态分布的，给分就特别好给，对吧？但是大家知道吗？如果这个题目出简单了或者出难了，这个正态分布是不是就被砍掉了一节啊？导致高分区域或者低分区域其实赋分变得非常非常困难，这就导致这个题目势必要出得更难一些，要把这个平均分往低里压，就是要把这个正态分布的图形往低分区域压，如此才能让这个正态分布啊更好地满足这个统计要求和标准。其实我一直都说，如果干一个事儿，你只有一个简单的目的，都好实现。一旦目的变得特别复杂，你实现起来呀，就会顾此失彼。所以咱们这个六选三不光是要出一份合适的、能给大家有区分度的题，还得让它满足一个统计的标准，啊，所以今年这个出题就变得有点邪乎了，就不是那么舒服了。而且大家知道哈，这一次咱们是城市的模拟，上一次咱们进行过全省的模拟的，大家有没有发现，全省的模拟包括高考的时候，你是拿不到原始分的。如果你没有拿到原始分那其实出题的人或者招考员就更没有这方面的顾虑了。我只需要让你感觉，哎，我做题的时候觉得挺困难的，但是实际，哎，一赋分我的成绩还不错。那是不是大家心里其实也没有特别大的怨言啊？我看这一次考完了，尤其是那些比较难的学科，有些同学和家长还反而觉得赚了。但其实哈，这个事儿没有什么区别哈、啊，都是一样的。所以，因为这些的目的，导致这个题目呀、啊，在客观上就是变得更难了。第三，我想给大家举个例子哈，其实现在如果这个思路延续下去，而且据我所知啊，我了解的内部的消息的话，这个思路很可能在高考当中就会延续下去。就像我上一期节目给大家说的，高考还可能变得更难，就是前面这些原因。那这个出题的套路就非常非常像江苏省了。我之前给大家说过，我自己啊本科是南京大学念的，我可是体会过江苏的考生是什么样。那可以这么说，当年在我高考的时候，江苏这个神奇的省份，它不光竞争压力非常大，不光教学质量非常好，教,教育的资源非常优质，而且，江苏省连续几年时间当中，高考的考法都不一样，哇塞，年年变哈、啊，甚至都让同学们感觉这个考试的难度、考试的变化，啊、呃，甚至你扎实的复习到底能管多大的用，都很难说。所以当年我身边的同学，我是感觉。哇，江苏的同学都好聪明，江苏的同学都好勤奋，都非常厉害。就是因为其实这个考试啊，已经不单纯的是咱们传统的理解上，在山东参加高考，大家花力气，大家整理知识结构，大家哎这么去做，扎实的去做，就能够做到足够好了。因为当题量超出了我们能够啊、呃、正常把控的标准，当难度啊、呃、超过了我们正常的常做的这种考纲的范围的时候，其实考试的。呃，偶然性显然就大大增加了。那下面我想说第三件事儿了，特别关键，那就是非常有经验的一线老师帮助大家如何出主意去应对现在的这种变化呢？我说给大家听，有一个老师也给我分享了这么三件事儿。他说我在啊、呃、总结我这一课，包括其他学科也一样，因为我是班主任嘛，就是告诉大家咱们应该怎么做呢？我提三条具体的要求，孩子们你也可以认真听一听哈。他说。第一条要求是什么？第一条要求是我要求所有的同学在做选择题的时候，尤其是单选哈、啊，因为多选确实想拿全分不容易。做单选的时候，原来我要求读懂题干，四个答案对了错了都要弄明白，这样你的啊呃成功的概率高嘛，做对的概率高。但是现在我要求你，比如说题干要求你选出正确的，你从 A 你就发现它是正确的，好了 ，B、C、D 就不再验证不看了。啊，就是看到第一个正确的答案，或者题目要求选出错误的那个，啊，我在闭上就发现它错了，好了，其他就不看了，啊，我们牺牲了一定程度的准确性来换取时间。第二，他说的是，那对于那些信息题，就是题干给的信息量非常大，一看咱就没见过的，原来呢，这位老师会要求说，我把所有的题干要去都读完，读完之后，我再认真的去一点一点作答。现在他会说。题干，如果你没有彻底读完，我告诉你，你应该拿着笔把题干给出的最关键的信息画出来。如果没有彻底读懂，没关系，先去做题，因为你会在做题的读题目的过程当中，同时加深对于题干的了解。这是他说的第二点。第三点，这位老师啊，当然也提到了知识的体系化，就是他的原话是哈、啊，在知识变得体系化，有了知识结构之后，这甚至还不够，这甚至还不够。他还需要，即便是理科，也像我过去说的文科那样，要去努力的总结。哎，这个问法是什么样？它对应的考点是什么样？把题干提问的方式跟我们的知识结构更加紧密的去总结和联系起来。并且，如果一个题目我们上课讲过一种、两种、三种的方法能够解的话，这个老师提的要求是要求同学们熟悉当中的一种方法。这种方法对你来说，呃，最可靠、最简单、最实用，并且做起来最快。那到考场上，即便你的脑子里对于这个题有多种解法，你也只能用那一种方式作答。那如果这么说起来，这三条大家有什么感觉呀、啊？这个老师在解决什么问题啊？其实就是绞尽脑汁的在考场上榨干所有能够榨出来的时间，留给我们去做更多的题。其实啊，有不止一个老师非常坦率地跟我说。说现在这个出题的思路，或者现在这个题目的难度啊，我说这一次济南的统考，但是我相信全省是一样的，因为在济南这边，那可能大家跟省里出题的人交流会更多一些，是吧？就是我们会有这样的信息，这些老师也都会有这样的风声。他会说，如果让我们相应的认可老师，我们可都是高级教师了，我们做这些题目，在有限的啊考试要求的时间内做完都。刚刚好，非常非常吃力。你如果不是全神贯注，你就真有可能做不完。而且有些题目的难度也好，灵活度也好，会让我们讲给学生听，有的时候都模棱两可。那如果是这样，孩子们怎么可能做得完呢？所以大家能够看得出，他使出的招都是什么招？都是尽可能的炸出更多的时间的，没有办法的办法，他甚至都要损失他的正确率了。好了，节目的最后，我会怎么总结前面这些信息，给大家提出一个可执行的建议呢？首先，我想告诉大家，我把所有的题目啊分成这么几类：普通的、中等难度的、难的和超难的。从难的以前，咱们原来的方法都是可以用的。理解清楚知识，去刷刷题，练习好这些知识，把这些知识体系化，通过体系化的方式再去整理错题，完善体系，啊，找到更可靠的自己检索知识的方式，并且啊能把知识记得更扎实，这一部分是没有任何问题的。那难到更难到超级难，这个超级难分了两种情况，一种是题量过大，如果题量过大，我们完全可以用应试的方式去解决，包括刚才这个老师给的方法，包括我上一期节目。啊、呃，给到大家的完全可以在考场上，在每一个题目上，我给自己定一个时间的底线，我花了多久的时间？如果这个题目完全没有想法，就要跳过这种在、呃、考场上时间管理的方法，这些东西都是通过应试的方式能够应对题量过大的问题的，因为它本身就是应试的问题，对吧？如果这个题目真的变得超级难了，超级难了，我想说的是。我建议大家在现在同学们自己不去处理这个问题，把这个问题留给你的任课老师。就是我觉得现在突然出了一个这么一个命题的思路和方向，很多老师也没有反应过来。但是根据去年的情况，大家注意，根据去年的情况，换成全国卷也会出现出题更加灵活的时候。但是哈、啊，等到四月五月就正常高考的时候，那老师们就已经能够通过训练、通过练习，想出了相应的方式去弥补和磨合。所以。我觉得这一部分哈，因为它的灵活度超级高，因为它带来的偶然性超级大。那我们现在扎实的通过原来的策略去努力不一定可行，所以我们希望老师们能够帮助我们缩小范围啊，集中注意力或者打击更精准的去面对这些问题。大家不要慌神儿，一个人遇到了，所有人都遇到了。那成绩高低起伏就在这一块上有它巨大的偶然性。那同时，我还想说的是，大家在这次考试当中，为什么我今天要去做这期节目？我把这些事实告诉同学们听，同学们心里会不会就踏实一些？因为每个人都遇到了。我要告诉大家的是，要调整好你的心态。大家想想看，一线的在高三教了那么多年的高级教师，如果他做这些题目都费劲儿啊，原话是：除了语文、英语以外，其他学科啊，几乎每个同学都做不完，是吧？如果大家都做不完。如果对于那些天马行空的、特别呃不同的、特别有难度的题目，大家也都需要时间来适应的话，那我们千万不要慌神因为后边的时间很有限了。如果我们现在非常焦躁、非常暴躁，两周时间过去了，我们都没有安心的学习，那其实对我们的损失是更大的。反而，我现在给大家给给大家的建议是，把现在能想清楚的、改善的方面都给它做好。基础知识的学习方法的应试技巧的，包括心态，因为其实高考它考的就是一个全面的水平。如果我们中间哪一天心态崩了，那其实到最后就是考不好了。然而大家惦记着有这样一个试卷变得超级难这件事儿，哈，那我在后面的节目当中，等大家慢慢的有更清晰的思路的时候，我也会在第一时间说给大家听，好吗？好，总结一下今天的节目。今天的节目呀、啊，我主要是想，啊，最近我也跟很多的优秀的老师聊过了，也弄清楚了这次考试具体发生了什么，他们的应对策略是怎么样的。那我也想做一期节目，直接说给孩子们听。大家完全可以把这期节目直接放给孩子听哈。我相信孩子听完心里会更踏实，知道到底发生了什么，知道自己为什么成绩会有波动和起伏，也会知道我下面心态上应该怎么调整，以及在学业上应该把握哪些我可以把握的部分，继续扎实前进。好，那今天的节目就到这儿。如果您觉得今天的节目还挺有用的，欢迎您把它啊、呃、转发和推送给其他的同学和家长，让大家一起受益，也转到您的微信群。那节目最后仍然是我的个人微信二维码。如果您也想找志愿填报的一对一咨询，如果您也想有自己的问题，想要私下里在微信上向我提问，您可以加上微信啊，私下里跟我联系。今天的节目就到这儿，我们下期再见。